0: Então, eu normalmente, quando a gente fala desses temas, eu costumo, inclusive, mesclar com o tema da saúde mental, porque daí eu, eu sempre uso o contexto atual e todas as pressões externas que a gente está vivendo no mundo, incluindo a pós-pandemia, que é comparado em termos de é, prejuízo de saúde mental, é comparado com a Segunda Guerra, né? e a gente não sabe, não está necessariamente dando a devida atenção para o que foi um período prolongado de isolamento social e tudo que a gente está tentando fingir volta ao normal e fingir que não aconteceu e depois, as, em seguida, a gente está enfrentando uma guerra na Europa, crise de abastecimento de energia, ao mesmo tempo você ainda tem a China é, com problemas de lockdown em algumas situações e ainda parada, ainda tá com mão de obra e algumas peças não chegam, alguns componentes não chegam, e em paralelo você tem essa guerra toda financeira essa economia em, em total colapso, ainda mais agora que a gente vai falar de Silicon Valley, essas startups que movimentam um volume grande. Enfim, é, isso tudo é um que eu chamo de funk emocional. No meio desse espaço... É, não tem mais linearidade no mundo. Então, aquela, aquele conceito nosso do que é certo e errado que a gente tinha, não serve para a gente sobreviver nesse contexto. Então, a gente está sendo convidado realmente a exercitar uma energia diferente, que é essa do que eu tenho dito para as meninas, né? Essa aqui, ó, de sentir. Não está escrito no manual, página tal, porque ninguém ainda viveu nada parecido com o que a gente está vivendo. Então, se alguém disser sou experiente nisso, pura mentira. Eu posso ter experiência pela minha idade em situações de inflação eu posso tentar ajudar o pessoal do Silicon Valley nesse assunto, mas eu nunca vivi no pós-pandemia, nunca vivi tudo isso junto e misturado, sabe? Então, é, é daí que eu falo, não sei se tem um lado da sociedade em si, mas tem todas essas dores do planeta, né, do, do, do entorno que a gente está vivendo e que no ambiente corporativo o que tá pra mim pegando é que a gente tá tentando fazer um movimento daquele de sempre cala a boca e rema, né, finge que não tá acontecendo nada e
1: volta ao normal, e isso é de matar porque não tá funcionando,
0: entendeu?
1: Muito boa essa provocação, Cássia. E em cima disso, a gente já vai entrar no nosso tema. Mas antes, Léo, solta a vinheta. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21.
2: Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
0: são só um parênteses, né? O dia pra gravar isso é o dia de Vênus em Touro, né? É a nossa cara dessa conversa, <risos> gente! né, Grazi? Eu hoje só tá Vênus em Touro. Só isso tá acontecendo lá em cima hoje. <risos>
1: então vamos lá. Já me conta o que é Vênus em Touro, que eu não, não sei o que quer dizer.
0: <risos> não. A gente passou aí os primeiros dias de março com Vênus em Ares, né? Que é essa coisa do fogo transformador que tá iluminando as nossas dores, né? Então aparentemente agora em touro, é o signo do cuidado do autocuidado, agora a gente vai estar tá um tempo vai desacelerar tudo aquilo que o ariano, a que aqui, a Ariana tudo aquilo que o ariano toca fogo, né, em tudo, agora vem touro dar uma cuidada, pra gente parar um pouco, se autocuidar, falar de beleza, de Vênus, touro. Então, é isso então, esse é o contexto do nosso papo, né
2: mas acho que a gente pode falar que a gente vai aproveitar a Ariana, que começou falando, Cássia. E além de Ariana, quem que é a Cássia?
0: Aí sim, hein? Vou contar pra você que além de Ariana, eu sou ascendente em Ares. Então eu sou aquele ariano sem máscara. Então pensa numa Ariana sem máscara, só que eu tenho uma lua em touro. Pra ser um pouco mais, cuidado, mas né, dá um tempo, vamos fazer né, cuidar do dinheiro, vão gostar de bons restaurantes, então no relacionamento, relacionamento a gente quer a segurança do touro e trabalho também é relacionamento então quem é a Cássia? Alguém que vem aí com uma carreira de muitos anos, meninos muito, muito tempo, eu tô há mais de 20 anos na área de tecnologia e desde então eu venho me dedicando a essa indústria que cresce muito rápido e nos últimos anos eu fiz uma transição de grandes empresas, eu Trabalhei em Microsoft, HP, AT&T, para o ecossistema de startups. E nas startups, então, eu fui até o nível de empreender. Fui sócia de uma empresa de inteligência artificial. Depois disso, entrei para a indústria de saúde... Fui CEO de uma empresa de saúde mental e, nos últimos tempos, agora, eu estou também me dedicando à carreira de conselheira, de investidora, de mentora e seguindo aqui a Advisory, né? ajudando os empreendedores e os executivos na área de sustentabilidade empreendedorismo social, de onde eu conheci a Grazi. Então,
1: bora lá, Grazi. Aproveita e se apresenta para a gente também. Ai,
3: olha, eu confesso que eu vou ficar devendo qual é a minha lua, porque eu sei meu signo e é meu ascendente, eu parei aí, né? Então, eu sou leonina de ascendente em câncer, né? Então, é, eu acho que todo mundo fala assim, mas você não parece leonina? O ascendente explica, né? Todo esse lado meigo, apaixonado, carente e tudo mais. E assim, eu vou, eu vou começar falando do, do hoje, né? Hoje eu tô nesse papel, assim como a Cássia trouxe, de conselheira em algumas organizações, Organizações, investidora em negócios que trazem impacto social, principalmente na área de educação e saúde, né? e uh, também mentora de alguns empreendedores. Né? Mas esse é um momento de vida que está nascendo agora, aos 50 anos, né? depois de uma construção de um repertório trabalhando com muitas organizações através de projetos de consultoria, empreendendo em diversos negócios. Meu primeiro empreendimento foi aos 17 anos de idade e aí eu virei empreendedora em série, não parei mais. Então, toda essa experiência de empreender de atender organizações né, de trabalhar com as dores do negócio com as dores das lideranças constituir um repertório que hoje eu olho para ele e falo como é que eu posso contribuir com gente que está escalando negócios aí na frente né? então é o meu papel no momento e eu e Cássia a gente se conhece uh, em dois conselhos né, que a gente faz parte juntas aí e a gente percebe na prática, né, na pele como é que é estar tá convivendo com homens e mulheres de conselhos como é que é quando a energia feminina tá na mesa, como é que é quando a energia masculina tá na mesa, o que que a gente precisa acessar para equilibrar então a gente fazendo uma confissão aqui, além desses momentos oficiais onde a gente se encontra a gente também discute nos bastidores como é que a gente pode se ajudar entre nós duas a trazer esse equilíbrio pra mesa quando necessário né quando a gente tá realmente em tomada de decisão ou discussões mais estratégicas uhum. Ah, André, eu acho que vale a pena aqui trazer um pouco a história de como eu entrei em contato com esse tema, né? Porque eu acho que isso explica toda essa conexão. Dentro do movimento do capitalismo consciente, né, do qual eu faço parte, houve a publicação de um livro chamado Liderança Shakti. É um livro que foi escrito pelo Raj Sisodi, que foi um dos fundadores do movimento, e a Anilim que é uma atuante, né, nesse, nessas questões de, do equilíbrio, da integração, da yoga, né, no, como estilo de vida, é, e aí quando eu tomei contato com essa obra, eu entendi um chamado para a gente poder fazer resolver os problemas de formas diferentes como a gente vinha resolvendo. Então todo esse contexto que a Cássia trouxe, né de pós-pandemia, de guerras e de conflitos que a gente está vivendo como nunca viveu antes, se a gente tentar resolver da mesma forma que a gente resolveu até hoje, pode dar muito ruim. Porque chegou onde a gente chegou. E o que é essa outra forma de resolver? Essa outra forma de resolver é tirar um pouco da frente a história toda que a gente viveu de patriarcado, onde as energias masculinas sempre prevaleceram e quando elas prevalecem, elas prevalecem tanto no lado luz quanto no lado sombra, né? Tanto as questões positivas quanto não positivas, elas estão atuante para um lugar onde a gente traga outras energias para resolver esses problemas e essas questões. E ao ler o livro, eu me deparei exatamente com esse conceito Conceito e a forma como é possível fazer isso E o primeiro lugar onde eu fui aplicar O que eu estava lendo lá no livro Foi na minha vida pessoal, no meu papel de mãe é, eu, eu, naquele momento mãe de adolescente vivendo questões que eu nunca tinha vivido antes porque era a primeira vez que eu era mãe de adolescente né num contexto socioeconômico mundial completamente diferente eu falei hum, deixa eu ver se dá certo esse negócio de equilibrar o masculino e o feminino no papel de mãe e deu muito certo eu posso dizer que eu resgatei uma relação com meu filho de uma forma muito poderosa e aí isso fez tão sentido para mim que eu resolvi patrocinar a tradução do livro para o português para que ele pudesse ser publicado no Brasil e que isso pudesse chegar na mente no coração de muito mais pessoas. E o fundamento, o fundamento principal que o livro traz é, é por isso que na, na, na ideologia, né, na filosofia hindu, quando a gente está falando de energia feminina, a gente fala de Shakti quando a gente fala de energia masculina, a gente fala de Shiva aí você fala assim, mas você não está falando de equilíbrio das duas? Por que, que o livro chama só Shakti então? <risos> né? Por que, que ele não chama Shakti Shiva? Porque o que a gente está precisando resgatar Atá é o Shakti, o que está adormecido, o que está abafado, o que está blindado, o que não está valorizado é energia energia é Shakti, né? Então ele tem esse nome exatamente como uma provocação. Olha, até então a gente aprendeu a ser assertivo, até então a gente aprendeu a ter foco, direcionar as tomadas de decisão, estruturar, ordenar. Vamos aprender também a acolher? A ser empático A ter compaixão A ter ambientes mais colaborativos até mais abertura E isso vem da energia Shakti Por isso o livro tem esse nome E aí ele tem uma provocação que é assim Mas isso depende do indivíduo Não depende do seu cargo de liderança Não depende do seu, da sua função mãe Da sua função filho no mundo É do indivíduo Então ele traz a seguinte provocação O líder que você é É a pessoa que você é não tem diferença... Então se a pessoa que você é... Conseguir equilibrar essas energias... No seu exercício da liderança... Isso vai estar equilibrado também... Né? Então começa fazendo a lição de casa dentro de você... E isso tinha sido a minha experiência... Porque eu fiz essa lição de casa primeiro... Na relação com meu filho... Antes de levar para o um ambiente profissional... E aí isso andou, acabou andando junto... Então esse é um pouco de como eu tomei contato com esse tema... Por que, que ele fez tão sentido... E aí, o que, que é, né? Mergulhar nessa energia Shakti, o que, que é essa energia criativa que está sendo pedida para ser resgatada, né? Aí a gente pode aprofundar um pouco nisso.
2: O Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou ouvindo tudo aqui assim, nossa, maravilhada, faz todo sentido. Mas eu queria trazer um pouco mais o pé no chão. Eu sou uma pessoa mais. Eu acho que a minha energia Shiva talvez às vezes seja mais forte. É, e eu queria entender um pouco do impacto que causou nas organizações esse período onde a gente deixou essa energia... Shakti é, adormecida, queria entender até para as pessoas que estão ouvindo olharem e falar: caramba, eu vi isso acontecer realmente, sabe, a gente tentar fazer essa associação com a vida real, com o que a gente está vivendo no dia a dia.
3: Nossa, excelente pergunta, Flor, e, e vou fazer uma introdução aqui e pedir para a Cássia complementar porque ela está com essa vivência corporativa aí, né, essa cadeira executiva bem recente, né mas se eu pudesse Resumir de uma forma assim, bem sintética, o que a gente veio vivendo foi um, um modelo de exercício do poder sobre os outros, e não exercício do poder com os outros. Então as consequências que a gente viveu é da gente encontrar um lugar de poder para dominar, um lugar de poder para mandar, um lugar de poder para inibir né? e aí o que, que a gente tem ambientes tóxicos, em que sentido se o poder é sobre o outro o outro não tem lugar dele de expressão tão legítimo assim. Você pode falar, a gente é aberto ouvir, mas até a página 2, porque, no fundo, o que a gente quer é o mandatório de um resultado, o mandatório de uma meta que tem que ser atingida de qualquer jeito, né? Então, para mim, o pano de fundo está aí. A gente veio exercendo poder sobre os outros, e sobre os outros não só sobre as pessoas, sobre os recursos, sobre o planeta, né? sobre as relações... E, e aí o que, que esse poder sobre os outros traz na prática de consequência, Cássia? Conta pra gente.
0: Nossa, Grazi, excelente o teu ponto, é a leitura. Eu acho que assim, em resumo, o que, o que isso trouxe é o exato que a gente está vivendo, né? É uma exaustão do sistema. A gente está com dificuldade das empresas inovarem, a gente está com dificuldade de reter colaboradores. É como se reter talento fosse, né, eu fico sempre quando falo, me dá arrepio essa palavra, eu fico vendo o passarinho na gaiola e o talento lá preso na empresa, né? Quer dizer, assim, a gente não consegue criar relações duradouras com, com o talento e, e entender o que é importante para ele. A gente estava falando, como a Grazi falou, numa linguagem praticamente na voz do eu, né? porque como ela diz, é o poder sobre alguém, a gente não está fazendo a voz do nós, a gente não está incluindo as pessoas, então nesse momento onde a gente felizmente está agora lidando com os temas como diversidade, representatividade, aí a gente está sentindo que aquela energia não sabe muito bem conduzir né, essas transições. Então, é o um momento onde está tendo um convite natural, dado a gente conseguiu, com um sistema mais, eu diria, com mais autoridade, com esse sistema um pouco mais agressivo, né, muito da energia ativa de conquistar território, né, de conquistar terras, né, a gente teve muita evolução do planeta, do mundo, até chegar onde chegou, só que agora a gente descobriu que, ok, foi bom, a gente construiu, mas a gente exagerou um pouco, a gente usou alguns recursos, incluindo os recursos humanos, de uma forma que está dando sinais de que é insustentável essa relação. Planeta, sociedade, né? e aí vamos convidar essas energias novamente eu gosto só de lembrar que se você voltar na história das civilizações... É, Astecas, maias, toltecas... Quando você visita os museus, o, o lugar da mulher era e sempre foi... Um lugar de muita sabedoria, um culto a essa energia feminina. né? Aparentemente, esse, patri, né, esse patriarcado e esse sistema chegou... Pelo menos no nosso lado aqui, na época com a chegada dos espanhóis ali, com o domínio dessa colonização espanhola, e a mulher aí foi para um espaço para trás, né? E muito na linha do que a Grazi diz, a gente percebe que, obviamente, a mulher ela foi para conquistar o seu espaço, era até uma, uma estratégia, né? Você aprende por repetição, o modelo de referência era, um modelo de, de patriarcado né? então um modelo com essa energia Shiva dominante e a mulher ela vai colocando esse lado Shakti meio que deixa escondido por quê? Ué, porque quando eu entrei numa empresa muito grande de tecnologia e eu passava crachá e dizia assim, olha quando você passa o crachá lá embaixo na catraca, você deixa a cássia e vem trabalhar o colaborador da empresa onde tá aqui, ó, os seus valores são esses aqui. E aqui não tem emoção. Só que hoje, em 2023 em pós-pandemia, a gente aprendeu que, olha, você tá aqui no meu trabalho, na minha casa. Então, como assim, eu não posso mais crachar? A minha casa e o meu trabalho estão juntos. Então, vai dar para usar aquela coisa autoritária só aditiva, não vai. A gente vai ter que integrar um pouco mais dessa energia. E, infelizmente, a gente pagou um preço. As mulheres que estiveram ali conquistando esse espaço para nos trazer aonde a gente chegou hoje, as gerações passadas ainda, eu diria que as mais velhas do que eu, muitas delas nem casavam, não tinham filhos. Eu já sou de um início de geração. Eu tenho dois filhos, né? Mas a gente tinha essa dificuldade de poder conciliar. Porque a gente tinha que colocar essa energia feminina mais escondida. E o que acaba acontecendo? Você consegue levantar em estatísticas de endometriose, de cirurgias de mioma de útero e tal, e de ovário. E aí eles falam que 100% dos casos são o que eles chamam de mulheres fortes. Fortes porque com essa energia desequilibrada ou faltando integralizar a outra energia, né, e a gente acaba adoecendo. Então, respondendo, eu acho que o que, abo, a, o que acabou acontecendo foi a gente adoece uma, par, uma parcela dessas mulheres e a gente entende que agora para cuidar, para tratar disso, vamos resgatar essas energias que foram sempre muito bem cultivadas em, em povos e civilizações sábias, né.
3: Não, te ouvindo, é, eu acho que a gente é nítido né, esse impacto na, na, na mulher. Mas a gente com, começa a ver muitos impactos nos homens também, né? Porque quando a gente tá falando de energia masculina e feminina, a gente não tá falando de gênero, né? A gente não tá falando de homem e mulher. A gente tá falando que todo homem e toda mulher tem em si as duas energias. Então essa energia feminina ela vem sendo abafada em todo mundo. E aí você também vê homens que não conseguem se expressar, que não conseguem se emocionar, é, não porque eles não se emocionam, mas porque o ambiente não permite. Né? Quando a gente começa a falar de liderança Shakti nas organizações... Várias vezes homens nos procuram depois para dizer assim ah, Obrigada por tocar nesse assunto, porque realmente aqui eu não posso ser sensível é? Então tem uma repressão que está adoecendo todo mundo, na verdade Eu lembro de um executivo dizendo que ele tinha que mentir para o grupo de futebol Quando ele não podia ir no jogo Porque ele não podia falar que era para buscar o filho na escola Senão ele ia sofrer muito bullying do tipo, você não tem mulher para fazer isso? Então ele dizia que ele tinha um exame para fazer, ele dizia que ele tinha trabalho para fazer, mas ele não dizia que era para buscar o filho na escola. Então olha toda a energia feminina manifestada em homens ou mulheres sendo de alguma forma reprimida. E então quando a gente fala desse equilíbrio, a gente fala de uma conquista da humanidade, e, e você lembrou muito bem, a gente já teve isso muito bem representado em algum momento da nossa história, a gente não quer trazer o um matriarcado no lugar do patriarcado que também não vai funcionar né? mas esse equilíbrio é possível porque essa referência está aí a gente precisa resgatar né? excelente
0: ponto Grazi, muito importante assim, lembrar desse lado das duas energias e lembrar que o que tem valor é integrar as duas partes, Concordo. Silvia.
1: Feliz que vocês conseguiram abordar bastante. Acho que essa importância não só nas organizações, mas no ser humano em si, nas mulheres e nos homens. E aí, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, eu ia pedir para que vocês uh, conseguissem detalhar para a gente, já que a gente já sabe que a energia feminina e masculina todas as pessoas têm, em que momento, como que eu consigo reconhecer se eu tô no momento luz ou sombra em cada uma delas? Ou até se eu estou em desequilíbrio?
3: É, eu gosto de trazer bastante o, o exemplo que o próprio livro do Liderança te traz né, para essa pergunta. Né? Então, eles, é, eles abordam da seguinte forma. A gente é, tem características femininas e masculinas que eles chamam de conscientes, que são essas maduras, são essas do lado luz... E a gente tem características que eles chamam de inconscientes e que são imaturas, são esse lado sombra. Aí você pergunta por que inconsciente? Porque elas aparecem sem pedir licença. Elas aparecem é, sem anunciar que estão aparecendo. E é por isso que a gente manter este equilíbrio de forma consciente vai ajudar com que elas não apareçam. Na prática, o que seria isso? Né? Quando a gente fala da, das características luz, por exemplo, de uma energia masculina... A gente está falando de foco, de assertividade de ordem, de disciplina, de discernimento, de criar estrutura. E a gente sabe que tudo isso é super importante e necessário para a vida, né? É, esses aspectos todos. Se a gente não tiver estrutura, se a gente não tiver discernimento, se a gente não tiver assertividade nas coisas, a gente não realiza nada. Então é uma energia de realização muito forte. Ah, por que, que isso é associado ao masculino? Eu acho que é muito mais intuitivo do que lógico. Se a gente for perguntar para 100 pessoas, 100 pessoas vão dizer que elas associam essas características ao masculino. Então tem a ver com composição biológica, inclusive. Quando a gente fala do lado luz da energia feminina, aí a gente está falando de características como a escuta, a capacidade de empatia o, o trazer as, o colaborativo para a mesa né? a colaboração para a mesa o exercício de uma gentileza o exercício de uma compaixão, inclusão inclusão e abertura está dentro da energia feminina que a Cassi citou quanto a gente está precisando de inclusão de fato e isso tudo também é importante para nossa vida porque se a gente só tiver capacidade de realização mas não tiver o acolhimento as emoções né? não tiver inteligência emocional para fazer isso a gente desequilibra o que, que acontece com o lado sombra dessas características é quando a gente utiliza elas em excesso então não é uma coisa ou outra é uma coisa só usado em excesso, então, por exemplo, né, energia masculina, o excesso de assertividade, o excesso de ordem, o excesso de estrutura, traz para gente rigidez, traz arrogância, traz controle, traz agressividade, traz até uma insensibilidade, uma necessidade de domínio, quando eu olho para as características femininas e uso em excesso, né? Se eu tenho um excesso de sensibilidade... Um excesso de compaixão... O que, que vai acontecer? A gente vai ficar sentimental... Dependente... Carente... Às vezes até vitimizada... E manipuladora pra caramba! <risos> Esse lugar manipulador é o excesso dessa energia é, feminina em ação. Então quando a gente está falando de equilíbrio... A gente está falando de dois equilíbrios. O equilíbrio entre o feminino e o masculino e o equilíbrio na quantidade de que você usa de cada característica dessas... porque o excesso delas leva para um lado sombra. E aí, como é que a gente dança? Isso é uma música, né? Você vai flexibilizando e dançando entre essas duas energias. Como é que a gente dança entre elas? Quando eu me percebo no lado sombra, no lado inconsciente, no lado imaturo de alguma delas... quem me tira, quem me salva, quem me resgata... É o lado maduro da energia oposta. Então eu não saio da vitimização resgatando o meu próprio lado feminino. Eu saio da vitimização resgatando o maduro do masculino peraí, agora estou precisando ser assertiva para deixar de ser vítima. Eu não saio da arrogância e da violência... que é o lado sombra do masculino... resgatando o próprio masculino. Eu saio desse lado sombra resgatando o que é maduro do meu feminino. Peraí, eu tô sendo arrogante demais. Deixa eu usar empatia. Então, essa dança é entre polaridades. Eu equilibro meu masculino imaturo... resgatando o meu feminino maduro... e eu equilibro meu feminino imaturo... Resgatando o meu masculino maduro Porque se eu, se eu tento equilibrar na mesma, na mesma característica Eu tô ficando numa polaridade só E é o que a gente tende a fazer Se eu tô usando o excesso de um Eu tenho que equilibrar dentro dele mesmo E o convite é não, resgata O outro polo, a outra polaridade Eu tenho um, um exemplo que eu sempre uso Que é um exemplo pessoal, tá? mas acho que ele lucida muito bem. É, chego em casa, ganho um convite para ir no teatro, amo o teatro, tô super empolgada, super feliz, chego lá para o maridão e falo, convite para o teatro, vamos! Ele fala assim, ai, um tonto afim, estou cansado. Aí, a minha empolgação, né? naquele momento ela é frustrada, eu vou para o meu inconsciente, que vai lá para a minha sombra do feminino, e começa a dar uma de carente vítima. Poxa, mas por que, que você não quer ir comigo? É uma coisa que eu gosto tanto. E aí você não tá disponível a fazer uma coisa que eu gosto tanto, que eu quero. Que custa você fazer isso por mim? Olha, tadinha de mim. Olha como o inconsciente sequestra a gente e vai para esse lado sombra. Aí, de repente, eu percebi que eu tava sendo vitimizada demais. Eu falei, peraí, né? isso não tá certo. Fui tentar equilibrar. Só que quando você não está atento ao equilíbrio... O que, que eu fiz? Em vez de tentar equilibrar com o lado luz do masculino... Eu fui equilibrar com o lado sombra. E eu falei... Não, estou vitimizada demais. Agora eu preciso me posicionar. Aí eu disse assim... Mas tudo bem. Quer saber de uma coisa? Se você não quiser ir comigo... Tem quem queira, viu? E da próxima vez eu nem convido mais... <risos> E aí você fala assim... Grazi... Você navegou entre o masculino e o feminino? Eu naveguei... Não naveguei... Só que eu naveguei no lado sombra... Eu fui da carente vitimizada... Para arrogante cruel... Então... A intenção da história... É a gente se perceber... Escorregando... Nesses lados imaturos... Mas poder convidar o lado maduro... Para te equilibrar... Ai Grazi... Mas isso é possível? Exercitando é... Super possível... Né? Imagina você líder de uma equipe... Tem gente na sua equipe que vai trazer muita energia feminina. Tem gente na sua equipe que vai trazer muita energia masculina. Como é que eu lido com alguém na minha equipe que é muito arrogante? Eu líder vou ter que puxar minha energia feminina para equilibrar com aquele arrogante? Como é que eu lido na equipe com alguém que putz, arruma desculpa para tudo? Nunca nada tá bom, né? Que ele tá lá no, no imaturo do feminino. Eu líder vou ter que puxar meu lado masculino? para poder equilibrar com essa pessoa. Então, é essa a dança que a gente fala dessas duas características, né? Duas que viram quatro, se a gente olhar a luz e sombra que cada uma delas tem.
2: Então, o Grazi, só para eu tô aqui digerindo e assimilando tudo na minha cabeça, eu peguei dois pontos principais, e aí vocês me digam se eu tô indo no caminho certo. O primeiro é, o primeiro passo... Muito provavelmente é tomar consciência, a gente ter esse tipo de troca para entender que isso acontece e isso existe. Então eu acho que até para quem tá ouvindo, é, agora passar a ter consciência de que isso existe e começar a entender o que, que pode fazer daqui para frente. E uma outra coisa que eu achei muito legal que você falou é sobre no início eu tava achando que eu tinha que me equilibrar, eu dentro de mim os meus lados, o meu feminino, o meu masculino e eu ia fazer essa missão um pouco solitária, né? e agora no fim, você trouxe um exemplo dentro das organizações que é sobre eu conseguir, tendo consciência do que tá acontecendo, é, equilibrar outra pessoa ou outras pessoas ou um ambiente, então eu achei esses dois pontos é, bem legais, assim, eu tô indo no caminho certo, Cássia, tô vendo que você tá dando um sorrisinho, me conta Faz sentido? Olha,
0: faz muito sentido. Mas, assim, eu escutando você e a Grazi falar... Primeiro ponto, como ela colocou. Nós somos seres inconscientes na sua grande maioria do tempo. E aí, novamente, voltando ao ambiente corporativo... O que acontece é que, além dessa definição de polaridade que a Grazi muito bem colocou, em situação de estresse elevado, que normalmente é o que você encontra em ambiente corporativo, entra o piloto automático que a gente fala, que é esse inconsciente Operando a milhão Então vamos reconhecer que em divã, em consultório Em situações mais controladas é mais fácil a gente identificar isso Mas aí sim, na correria e no estresse do dia a dia É muito provável que a gente escorregue na casca da banana Como eu gosto de brincar, né? Então o que a gente está entendendo hoje Que para o ambiente de trabalho né, Um dos fatores estressores estão presentes, a gente precisa praticar um conceito chamado agilidade emocional. E a agilidade de integrar essas Energias. Eu vou cair e tenho que aceitar que vou cair e ponto, né? Então você fala assim, ah, a gente vai identificar, a gente vai complementar a energia de um e outro do time. Em tese, em teoria, ela, e ela tá super certa, a gente busca isso como inspiração. Mas na vida real e na prática, eu sei que eu, algumas vezes eu vou conseguir fazer o que ela tá falando a depender de quão equilibrada eu estou naquele dia a Cássia, eu vou conseguir sim se eu acordei no meu horário que eu gosto se eu conseguir dormir o mínimo de horas que eu preciso, se eu fiz a minha meditação a minha yoga, meu treino tomei meu café da manhã, cheguei na reunião eu vou conseguir fazer como ela disse mas tive que colocar compromissos mais cedo tô entrando de uma reunião para outra não tô conseguindo equilibrar as energias eu vou cair, então assim, não tem nada de errado o que eu quero trazer aqui é hoje a gente reconhece que o caminho é exato o ponto que ela colocou muito bem, que ela sinalizou mas que o que a gente precisa ter dentro é a habilidade de saber eu caio e como a bailarina no palco, eu levanto rapidamente dou o meu melhor sorriso e começo novamente. É isso. Porque se a gente aceitar que nós vamos passar nessa polaridade e nem tudo vai sair exatamente como a gente queria, e tiver consciente, como ela falou, com prática e exercício diário, um dia isso entra no inconsciente. Então o que, que a gente busca? Aceitar e entrar nessa resiliência, que é voltar até o estado original. Além disso, a gente busca mudar um padrão comportamental. E dados de ciência comportamental ainda são poucos mas os que existem nos mostram que nós vamos levar em torno de 30, a 45 dias de exercícios frequentes para mudar um micro hábito então, puxa vida, vamos pedir uma corrente organizacional para a gente trabalhar juntos olha aqui, olha como tudo entra muito bonitinho, num espaço de trabalho onde há segurança psicológica, eu estou compondo uma equipe com diversidade de representatividade, e eu vou fazer o que eu brinco com a... Que, que a gente combina, que é graça e a casa. Eu vou ver quem me equilibra em estado que eu estou em estresse, eu não percebo, mas quando eu estou consciente, eu sei que ela vai me equilibrar. E vou combinar com ela o jogo. Se eu passei da barreira, me ajuda aqui me recupera. Então, a gente tem muito hoje os desafios do trabalho, né? Então, esse cara ele, ele me desafiou, aquela pessoa me desafia. Excelente, a gente quer quem nos desafie. Mas cadê a tua rede de proteção? A gente precisa começar a criar rede de proteção no trabalho. Você lembra quando era o Globo da Morte, tinha aquela rede? Cadê a sua rede? Quando você escorrega, se tá todo mundo ali para rir de você, esse ambiente não é saudável. Se quando você erra, os dedos apontam pra tijum Lugar, isso é a toxicidade do ambiente falando, mas se quando você erra um feedback construtivo, carinhoso, te reequilibra, aí sim a gente está construindo um ambiente humano que está indo para evolução e que possivelmente vai levar essa empresa a crescer mais rápido que o concorrente, que não faz isso. Então você percebe como novamente é um trabalho coletivo, o desenvolvimento humano é um verbo que faz no coletivo, que a gente conjuga com pessoas. Novamente, requer um espaço de segurança psicológica, requer muito autoconhecimento, muito autocuidado e leva tempo. Então, é aqui que desde o início eu falei, aonde onde que está assim, me dando muito, muita ansiedade até no né, momento que a gente está vivendo. Essa coisa de quem faz tudo muito rápido e um milhão de coisas, isso é o chat GPT, é o AI. O ser humano não faz, e a gente hoje está usando o ser humano da forma mais difícil para ele, mais estressora. E a gente tem os, os robôs que vão poder fazer isso. A gente não é tudo assim, nesse volume, tudo assim, tão rápido. A produtividade que nós estamos procurando, possivelmente, ela vai reinventar, inclusive, esse horário de trabalho. Eu opero muito melhor com pausas. Por que, que uma reunião termina e começa todas as outras? Eu sou introvertida, eu preciso de tempo meu. Quando eu fico muito em exposição, aquela energia falta. E a gente não inclui essa pessoa naturalmente no ambiente, né? Então, só fechando, eu acho que todo esse exercício hoje, ele é o que está sendo convidado para a gente criar nova dinâmica e nessa nova dinâmica aí eu totalmente concordo com a Grazi aí a gente vai conseguir fazer esse balé bonito de dançar entre os quatro quadrantes, perceber quando eu caio ter essa inteligência emocional, essa agilidade emocional, essa, essa capacidade emocional e construir essa fortaleza que é poder circular entre a energia Shiva e Shakti com equilíbrio e dançar de acordo com a música. Então vai ter uma empresa, num determinado momento, uma startup, que ela está realmente, para ganhar velocidade, ela está acelerando. Gente, aqui, ó vai requerer muita energia aditiva para conquistar espaço. Não tem espaço para empatia feminina? Não é verdade, mas tem que cuidar porque a empresa está tentando se viabilizar. Agora, um espaço organizacional mais maduro que já produz lucro, que já está gerando riqueza, a gente vai, em escalas, conseguir trabalhar possivelmente melhor esses quadrantes. Então, novamente, entender em que ambiente a gente está que música está tocando para saber como que eu danço essa música,
3: né? O que, que eu queria trazer é que a Flor trouxe como primeiro passo essa questão da consciência, né? E eu acho que a Cássia reforça isso na fala dela, porque essa consciência ela pode ser tanto no momento em que a coisa acontece mas ela pode ser muitas vezes ou na maioria das vezes a gente se propor a refletir depois, né? então talvez no momento eu não consiga ter essa consciência mas se eu me propor a entender que aquilo é importante refletir e ganhar essa consciência depois eu posso, voltando para o exemplo do meu marido né eu posso voltar para o meu marido e ter uma atitude assertiva com ele... dizer por que aquele teatro era importante para mim... por que era importante que ele fosse... e até procurar entender por que você está tão cansado, né? Talvez ele tivesse precisando de atenção naquele momento... mas eu consigo voltar para essa situação... porque eu parei para criar essa consciência... então esse exercício da consciência ele é constante... Agora, como é que eu consigo aumentar meu nível de consciência... no momento em que a coisa acontece... E aí, para isso, o Raj no livro, eles falam muito sobre estado de presença. A gente aprender a criar um estado de presença. E eles falam de três coisas que nos tiram desse estado de presença. Que não nos permitem nos conectar com a coisa quando a coisa está acontecendo. E eles falam o seguinte, a gente sai desse estado de presença quando a gente tem algo a temer, quando a gente tem algo a defender ou quando a gente tem algo a promover. Então, se eu tenho algo a temer, eu tô com a minha cabeça no futuro. Gente, eu tô temendo a decisão que vai ser tomada aqui. Eu tô temendo que alguém vai me cobrar de um dado que eu não levantei adequadamente. Eu tô temendo que eu não vou ter o argumento para tal coisa. Eu tô temendo que isso vai implicar em mais trabalho. Eu não sei como chegar na minha equipe agora e dizer que vai ter mais trabalho ainda, percebe? A minha cabeça está no futuro, naquilo que pode vir a acontecer. Eu saí da presença. Se eu tenho algo a defender, a minha cabeça tá no passado. Tem algo que eu acho que eu vou ser cobrado, né? Algo que aconteceu que eu vou ter que me justificar, ou algo que eu achava que eu tinha que ter dado conta e não dei, ou algo que eu queria ter dado conta e não dei. Então, se a minha cabeça tá procurando como eu vou me defender, ela tá no passado. Eu saí da presença, e se eu estou querendo me promover, eu estou procurando achar brechas naquela situação para mostrar como eu sou boa. Eu tô querendo achar brechas naquela situação... para enaltecer algo que eu fiz... Para transformar aquela oportunidade numa oportunidade de visibilidade Ou, Portanto, eu não estou na presença Eu estou na oportunidade Estou buscando oportunidade Não presença naquela situação E aí eu comecei a exercitar isso Estou numa reunião Percebo que eu me desconectei Percebo que eu saí um pouquinho fora do, do prumo E da história Eu pergunto para mim mesma No meu caderninho ali Grazi, você está temendo alguma coisa? Você tá. Precisamos se defender ou você está precisando se promover? Gente, invariavelmente eu respondo sim para uma dessas três coisas. Não é sempre a mesma, né? mas eu respondo sim para uma dessas três coisas. Quando eu saco, não, peraí aqui, aqui você está temendo porque a reunião está demorando muito, ela vai atrasar e você sabe que tem alguém te esperando em outro lugar. Eu estou temendo chegar atrasada lá, já fiquei ausente aqui. Coisas desse tipo. Quando eu me conscientizo disso, eu... Posso ou falar para mim mesmo ou falar para o grupo e pronto, gente, para. Para um pouquinho que agora eu me desconectei porque eu estava com a cabeça em outra situação. Perdi o que você falou, repete para mim, por favor. É, eu não estava presente o suficiente e aí eu consigo resgatar. Então, é, o exercício da gente criar consciência no momento em que a coisa acontece, ele está altamente relacionado com aprender a praticar a presença. E aprender a praticar a presença Tá correlacionado com a gente Ter pausas, como a Cassia falou Tá relacionado com a gente Meditar Tá relacionado com a gente Fazer o teste do livro Tô temendo, tô defendendo Tô me promovendo nesse momento Tá relacionado com olhar depois Peraí né? o que, que aconteceu em determinado momento que eu não estava tão presente, tão consciente aqui, deixa eu resgatar agora né? essas coisas para poder aprender com elas e aí praticando isso a gente vai aumentando o nível da consciência na hora que a coisa acontece aí, e o líder nessa história toda como é que ele pode contribuir ele pode contribuir observando a presença da sua equipe nesses momentos. Eu posso dizer, Cássia, você tem qual a sua opinião sobre esse assunto? Como é que você tá vendo essa situação agora? Porque eu tô vendo que a Cássia tá quieta, mas eu sei que ela tem algo a falar. E pode ser que ela não esteja no estado de presença suficiente que a deixe segura para falar. Então, quando eu observo o estado de presença meu e dos outros, eu consigo dançar melhor. E aprender a dançar melhor entre esses quadrantes. Começa simples assim. Estar atento, observar e praticar o estado de presença. E de verdade, façam esse exercício. Quando vocês se desconectarem, pergunte para vocês mesmos. Estou temendo? Estou querendo me
1: defender? Ou estou querendo me promover? E vai experimentando na prática. Não sei se Caça quer dar mais algumas dicas...
0: Olha, Andréia e, e Flora, a Grazi trouxe tudo assim com, com tanta graça, com tanta leveza, é isso, eu acho que é esse exercício contínuo como ela colocou, e eu só adicionaria no ambiente de trabalho esse cuidado, porque os pontos, as três perguntinhas que ela colocou, né, estou precisando me defender. Lembra, em ambientes que, na sua grande maioria, são muito competitivos, principalmente um líder, né? Porque conforme a liderança vai subindo, se afunila demais hoje nos ambientes corporativos, eu diria para você que corporações eles estão sempre querendo se defender de alguma coisa, né? Então. Vai ter que ser um pouco também compassivo, né? vai ter que ter compaixão com o líder, porque na grande maioria das vezes eles estão se defendendo. Dois, eu estou precisando de me promover também. Quantas vezes você escuta do teu chefe que você não se promove, que você não se autopromove? Então a gente puxa isso para as pessoas, né? que aproveitem o espaço para se expor. Então há grandes chances que a gente caia nesse lugar. né? E o terceiro que ela colocou, o que era mesmo agora me fugir? A terceira pergunta, ah, temer e, e sim, se você tem um ambiente de múltiplos layoffs, de desligamentos constantes, numa economia em pressão, então esses elementos eles vão estar presentes então eu só ia fechar com esse ponto isso faz um convite para a gente praticar empatia e compaixão, porque as pessoas elas vão errar, porque o ambiente está meio que empurrando a gente para praticar coisas mais difíceis, né? É isso. Então, mais, mais do que nunca, é paciência um com o outro e humanidade, entender que isso é só ser humano.
1: Eu tava até comentando aqui com a Flor no, no, no backstage, né? O quanto a fala de vocês em vários momentos me tocou. Seja pela questão da presença... Seja da questão de um hábito, essa questão de agilidade, de você se adaptar e saber que às vezes você vai cair. Às vezes vai ter momentos talvez que você precise realmente se promover e o ambiente está pedindo isso. Então é, como que eu ajo de uma maneira mais consciente? Trouxeram também o um lugar de produtividade, do Chat GPT e tal. E eu fiquei pensando, esses dias que eu estava conversando com uma amiga, e eu falei para ela, sabe? Eu acho, sim, que a maior parte do trabalho vai ser automatizado. Mas eu não acho que a gente vai perder o nosso espaço. Eu acho que nada vai conseguir automatizar a empatia, o amor e o olhar humano. Nada vai conseguir substituir essa parte humana nossa. Que é que para mim tá faltando nas organizações que pra mim vem desse lugar de presença e muita intencionalidade do cuidado com o outro, que é o que tá faltando e que tá gerando todo esse desequilíbrio e todas essas doenças e todos esses impactos que a gente comentou lá no comecinho então fiquei muito contente assim com as falas de vocês e falando aqui com a Flor que dava pra amarrar com vários outros episódios que a gente já lançou lançamos um episódio recente de saúde mental falamos também sobre o direito descansista, né, que a gente tava falando no começo sobre limites tem episódios sobre feedback também, super importância de fazer feedbacks construtivos e não fodbacks né? Comunicação não violenta pra usar é, nesses feedbacks e também nesse entendimento das nossas necessidades. E também tem um episódio que foi um dos mais ouvidos que a gente tem, chama Inteligência Emocional. Vou deixar todos os episódios aqui na descrição desse episódio aqui, tá, galera? Pra quem tá ouvindo.
3: Posso só rapidamente dizer que você... você numa, numa frase sua, você resumiu o que é resgatar a energia feminina no mundo. É resgatar a intencionalidade do cuidado com o outro. Porque essa intenção de cuidar dos outros é a energia feminina pura. Se a gente resgatar isso... A gente resgata todo o resto. Então, talvez a pergunta que fica é como anda a sua intenção, sua verdadeira intenção, sua legítima intenção de cuidar dos outros, de cuidar quem tá, de quem tá com você todos os dias.
2: Marinho. eu quero aproveitar essa pergunta aí que a Grazi deixou. Queria que vocês trouxessem pra gente também na nossa comunidade, no grupo do Telegram, como que tá por aí o equilíbrio das energias, como vocês se sentem, existe essa consciência? Eu acho que, pra mim, pelo menos, ligou, virou uma chavinha. Com certeza, eu, eu acho que eu já fazia esse exercício, talvez, de uma maneira não tão estruturada, mas com certeza, a partir de agora, eu vou começar a prestar mais atenção nisso, né? Essa da presença, para mim, é, foi muito importante, porque eu percebi que eu me vejo muito nesse lugar de não estar presente. Mas eu ainda não tinha conseguido entender que eu precisava identificar o que que tava causando isso, né? Então, gente, antes da gente finalizar, queria também deixar um convite para vocês compartilharem com a gente como que estão as coisas por aí. Vamos colocar toda a nossa intenção de cuidar um do outro, fomentar isso dentro da nossa comunidade até que chegue no nível da gente estourar a bolha e dominar o mundo com muita intenção e cuidado de todo mundo, e antes da gente acabar de vez, eu queria perguntar para vocês se vocês querem deixar algum recado, a gente sempre fala dos recadinhos do coração, então se alguém tiver algum recado do coração essa é a hora
3: ah, eu, 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 eu resgato a frase que mais me marcou no livro, líder que você é, a pessoa que você é é, então a gente lidera o tempo todo várias coisas na vida né? a gente não é só líder quando a gente tem cargo de liderança então focar na pessoa que você é é o essencial cuide dela eu vou deixar
0: então a minha reflexão sobre a importância do autocuidado e da, do autoconhecimento então, assim como a gente fala no avião A aeromoça dispõe primeiro a máscara em você Depois em quem está do seu lado Eu acho que é sempre um convite Para a gente olhar para o nosso desenvolvimento Para o nosso cuidado E depois do ambiente das pessoas que estão conosco Eu então, acho que eu queria deixar esse convite Para a gente praticar mais isso E agradecer estar com vocês, foi incrível
1: a gente que agradece. Também vamos deixar o contato da caça e da Grazi na descrição do episódio para vocês entrarem em contato com elas, tá bom, gente? Obrigadão pelo tempo de vocês. Obrigada, Flor, por essa troca. Mais uma troca maravilhosa, minha parceira aqui. E um beijo para vocês que estão vindo até agora. Tchau, tchau.